0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, lunes primero de marzo. Gracias por acompañarnos acá en Cereoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes en la portada de CereHoy.com el día de hoy. Y la ministra de Justicia y, Pia, y Paz, Fiorella Salazar, oculta el informe técnico en que se justifica esa cartera para definirlo en 130 gramos el peso máximo que debe cumplir cada tobillera electrónica que se vaya a contratar en la licitación internacional en que está en desarrollo. CROI.com ha consultado por este dictamen técnico en al menos tres ocasiones. Sin embargo, el despacho de la ministra no quiere dar respuesta. Las críticas hacia el peso máximo de 130 gramos por tobillera han ido en aumento, ya que otros proveedores acusan a la justicia de beneficiar al actual contratista, la empresa de servicios públicos de heredia. Esta empresa es la única en el mercado que tiene un dispositivo menor a los 130 gramos que pide justicia. Los demás productos de este tipo superan ese peso y van desde los 140 gramos hasta los 280. Esta es la segunda ola de críticas contra la ministra, ya que a finales de la semana pasada también tomó una polémica decisión. Decidió extender el convenio de monitoreo electrónico con la empresa de servicios públicos de Heredia sin pasar por los filtros de la Contraloría General de la República, que ya en dos ocasiones le había dicho que no. Eh, tenemos tres personas de momento detenidas, según lo que nos informan, y eh, pareciera que es eh, delincuencia local, eh, que también tenemos que determinar esto, así como determinar el vínculo, porque estas personas al ingresar tenían información privilegiada, entonces es probable que exista un vínculo con oficiales nuestros, y eso es en lo que tenemos que trabajar y coordinar con OIJ pues, para proceder a lo correspondiente. Y el OIJ terminó esta madrugada el allanamiento que inició el domingo en una vivienda en la Rita de Pocosí, donde las autoridades ubicaron armas, municiones, radios y chalecos que fueron robados durante la madrugada del sábado en la Escuela Nacional de Policía. Luis Carlos Castillo, viceministro de Seguridad, indicó que la investigación está a cargo del OIJ, pero además se hará una investigación interna en el Ministerio de Seguridad Pública para determinar cómo se dio ese asalto. El ministro de Seguridad, Michael Soto, no ocultó que es muy probable que haya uno o varios oficiales de la Fuerza Pública vinculados con esta organización criminal que realizó el robo. Según el jerarca, las armas se encontraron gracias a que el domingo se recibió una información confidencial en horas de la mañana, a través de la cual se logró ubicar la propiedad donde estaban escondidas las armas robadas. Se detuvieron a tres personas, entre ellas a un nicaragüense. La Fuerza Pública confirmó que entre cuatro y cinco hombres armados entraron a las instalaciones y neutralizaron a los oficiales que estaban en ese momento vigilando la edificación. No se contaba con cámaras de seguridad en ese momento para verificar y cuidar las armas. Dos policías resultaron heridos como consecuencia del ataque. Además de las armas, se llevaron chalecos, antibalas no rotulados, radios de comunicación, cargadores y municiones. Y las carreteras se tiñeron de sangre durante los meses de enero y de febrero de este año 2021. El inicio del año arrancó violento con más de 70 muertes y todo parece indicar que esos números se mantendrán con la flexibilización de la restricción vehicular a partir de hoy primero de marzo. La cifra de muertes en carretera es alta si consideramos que durante todo el año 2020 se reportaron solo 120 muertos por la misma causa. Según los datos del tránsito, enero se convirtió en el mes de mayor fatalidad en carretera en los últimos 10 meses. En total se contabilizaron 36 muertes y hasta este sábado febrero sumaba ya 36. 4 fallecidos a un día del cierre del mes, es decir, más de un fallecido por día. Los accidentes en motocicletas son una de las principales preocupaciones de las oficiales de tránsito. Datos de la Cruz Roja señalan que casi todos los días ocurren derrapes, vuelcos o choques donde se ven involucradas las motocicletas. Dos personas murieron de forma violenta en las últimas horas. Un motociclista de 24 años perdió la vida tras chocar de frente contra un carro la noche del domingo en Venecia de San Carlos. Versiones preliminares indican que la víctima viajaba sin casco de seguridad y que tenía un trauma muy grave en la cabeza. Además, un nicaragüense de 34 años, identificado como Uriel Soliano Calero, falleció luego de que un hombre lo hiriera con un machete y lo decapitara. La mañana de este domingo en Los Chiles, ambos casos quedaron a cargo del OIJ y las imágenes que ustedes ven, es del de momento del atropello de unos ciclistas el sábado anterior y es que la Asociación de Deportistas contra la Violencia Vial y el Irrespeto a Convivir lamentó lo sucedido la mañana de este sábado cuando una conductora embistió a varios ciclistas que viajaban en Alajuela. Ramón Pendones, representante de dicha organización, calificó el hecho como una tentativa de homicidio. El video grabado por la cámara de otro vehículo muestra el momento en que la mujer intentó rayar al grupo de ciclistas que viajaban en uno de los carriles y de repente viró hacia la derecha y atropelló a los hombres frente al Instituto de Alajuela. Y estas otras imágenes que usted ve es una caravana de entre 500 y 600 ciclistas que se reunieron este domingo para rendir un homenaje póstumo al compañero que murió el domingo pasado atropellado en las cercanías del Puente Negro en Orosí, en Paraíso de Cartago. Los deportistas levantaron una cruz en el lugar donde falleció José Ricardo Carmona Mora, de 38 años. El conductor que lo atropelló fue un joven de 23 años de apellidos Amador que dio positivo a la prueba de alcohol, sin embargo quedó en libertad, eso sí, con una tobillera electrónica. Y las críticas y cuestionamientos al gobierno y al ministro de Salud, Daniel Salas, tras la recomendación que le hizo al Partido Liberación Nacional para que suspenda sus elecciones distritales y su convención interna, siguen incrementándose. Abogados constitucionalistas como Rubén Hernández y Fabián Bolio aseguran que la advertencia del jerarca va en detrimento del sistema democrático y que él, en su rol de ministro, se extralimitó. Hernández agregó que Salas y el Ejecutivo se inmiscuyeron en cuestiones que no le competen y que están reguladas bajo el código electoral y que lo único que debió haber hecho el jerarca era avisar al Tribunal Supremo de Elecciones para que hiciera él la advertencia como órgano competente. Bolio, por su parte, aseguró que la constitución política dice que no se podrán suspender derechos o garantías individuales no consignados en la carta magna como son los derechos electorales. Por otro lado, analistas políticos Aseguran que Salas abrió puertas a las sospechas de la intención del gobierno de meter mano en los procesos electorales que se acercan y alimentó la visión de algunos sectores sobre rasgos autoritarios de la administración de Carlos Alvarado. Aunque el presidente Alvarado trató de bajarle el tono a la recomendación de Salas, lo que pasó fue algo muy grave, concluyen analistas políticos. Esta será parte de nuestro menú de análisis el día de hoy en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Discutiremos esta posición del gobierno y de Salas con los diferentes sectores. Bueno, y hablando de elecciones, nueve diputados costarricenses viajaron a las elecciones en El Salvador durante este fin de semana, que se realizaron este domingo 28 de febrero. Ellos se encuentran en calidad de los observadores internacionales. Se trata de la diputada del PAC, Nielsen Pérez, Jorge Fonseca y Daniel Ulates del PLN, Otto Roberto Vargas del Partido Social Cristiano, Socialdemócrata Rodolfo Peña del PUS, Jonathan Prendas y Eric Rodríguez, ambos independientes, Patricia Villegas del PIN, y Melvin Núñez de Restauración Nacional. Al menos cuatro de ellos aprovecharon para tomarse fotografías con el mandatario salvadoreño, salvadoreño Nayib Bukele, que fueron Ulate Valenciano, Núñez Piña, Vargas Víquez y prenda Rodríguez. El pago del viaje de los legisladores nacionales por parte del gobierno salvadoreño lo confirmó el presidente de la Asamblea de Costa Rica, Eduardo Cruzan. Los nueve congresistas fueron, se fueron el pasado 26 de febrero y regresarán hasta el próximo martes 2 de marzo. El Poder Legislativo no incurrió en ningún tipo de gasto por esta actividad. Por su parte, Catalina Crespo, defensora de los habitantes, quien también se encuentra en el territorio salvadoreño como observadora del proceso, mostró su preocupación por el irrespeto a las medidas para prevenir el COVID-19 durante las elecciones. Bueno, y continúan las pugnas internas en Recopes Si la cúpula de la refinadora costarricense de petróleo creyó que el proceso de reestructuración institucional no tendría turbulencias en el camino, se equivocó en gran medida. El despido de Edgar Gutiérrez como gerente de administración y finanzas, tras casi nueve años en el cargo, y el anuncio de acciones legales por parte del exfuncionario, son solo parte de la evolución interna que se vive a causa de los ajustes. Gutiérrez aseguró hacer que, se, que su cese fue sorpresivo. Dice que fue una decisión sin fundamento y sin el debido proceso. Alejandro Muñoz Villalobos asumió como presidente ejecutivo de la refinadora en mayo del 2018 y fijó la reforma de la entidad como un aspecto clave de su gestión. Sin embargo, casi tres años después, las decisiones asumidas, asumidas producen ecos relevantes. La reforma interna presentará un ahorro de 174 millones mensuales, pero supone cambios muy drásticos como la eliminación de la Jefatura de la Tesorería, la Dirección de Recursos Humanos, la Jefatura de Talento Humano y la Jefatura de Relaciones Laborales Antes de comenzar con la reforma, escuche bien, Recope contaba con cuatro gerencias, 14 direcciones, 40 departamentos y 58 jefaturas, mientras la nueva estructura organizacional únicamente contempla la eliminación de cuatro departamentos y cuatro jefaturas. Y los últimos tres kilómetros del proyecto de modernización de la Ruta 32 entre Río Frío y Limón tienen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes metidos en un zapato a los múltiples obstáculos surgidos por la ampliación del corredor vial se suma un aspecto trascendental por resolver la ejecución del tramo final de la obra entre el cruce de Santa Rosa y el parque Vargas en el centro del Cantón ese trayecto será de tres carriles con aceras y bahías de autobuses representa un punto final del proyecto a cargo de la empresa china Check. pero el MOP y el Conavi decidieron sacar esos tres kilómetros del cronograma de trabajo del contratista, porque hace un año el AI les informó sobre la necesidad de ejecutar dos grandes proyectos esto en 2017 cuando inició la construcción de la ampliación vial el instituto de acueductos y alcantarillados no informó sobre estas dos intervenciones relevantes la decisión de sacar los tres kilómetros finales del cronograma busca evitar lo que ocurre muchas veces que el mop y el conavi remodelan alguna carretera y el aia va detrás rompiendo rutas y cambiando cañerías Temas económicos, el Ministerio de Hacienda confía en que este año encontrará mayor disposición de los diputados para aprobar una serie de créditos extranjeros y con ello comenzar a presionar los intereses en el mercado local a la baja para la segunda mitad del año. El plan de endeudamiento externo suma un total de 2.513 millones de dólares de los cuales 600 millones se encuentran planteados en la asamblea legislativa el resto está en proceso de reestructuración o pendiente del trámite si logramos aprobar estos créditos contaríamos con un instrumento idóneo para reducir las tasas de interés de forma importante dijo el ministro de Hacienda acroy.com, don Elian Villegas para este 2021 Hacienda proyecta captar en el mercado local el equivalente al 8.8% del PIB y el restante 4.7% provendría del mercado externo y de esos créditos. Esto implica buscar en el mercado local títulos por casi 2 billones de colones durante el primer semestre. Bueno, y pareciera que los constantes enfrentamientos entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y la Asamblea Nacional de ese país podrían mermar. A partir del próximo primero de mayo, tras las elecciones legislativas de este domingo y municipales, el partido oficialista Nuevas Ideas apunta a convertirse en la nueva y, y primera fuerza política de El Salvador, con menos del 12% de actas de escrutinio preliminar procesadas, el partido afín al presidente Bukele gozaba ya de una tendencia al GANE. Estos resultados lo encaminan a hacerse con, con el control de la Asamblea Legislativa de ese país, que actualmente tiene en su poder el partido opo de oposición Arena. Antes de que comenzaran a divulgarse los primeros resultados, Bukele y otros funcionarios del gobierno ya celebraban la victoria de su partido. Un 51% de la población estaba ap apta para realizar o para asistir a las, a las urnas este domingo. Mientras hacemos un recorrido por las principales carreteras del país, les recuerdo que a partir de este primero de marzo, hoy lunes, empiezan a regir algunos de los cambios en las medidas sanitarias para todo el país. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, recuerde que se elimina la restricción vehicular por distribución de placas pares e impares durante los fines de semana. Esto quiere decir que tanto sábado y domingo podrán circular todo tipo de vehículos. El horario de la restricción vehicular de lunes a domingo también va a cambiar y será a partir de las 11 de la mañana eh, de la noche perdón, y hasta las 5 de la mañana. Además, se mantiene la restricción por placas entre semana en el centro de la capital. En las zonas fuera de la capital se podrá circular sin limitación de lunes a domingo de 5 de la mañana a 11 de la noche. Así que tome precauciones si tiene que salir de su casa y vemos el recorrido en algunos sectores la Panasonic en este momento. Siete con 39 así llegamos al final de este resumen de noticias para el día de hoy. Los invitamos a que a partir de las 8 converse con nosotros en enfoques Vamos a tener la participación de abogados constitucionalistas, diputados y también analistas políticos para analizar esta situación, esta recomendación del Ministerio de Salud que algunos califican como improcedente desde todo punto de vista. Así que los invitamos para que ustedes sean parte de esta conversación a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.